0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos
1: a otro de mis streams aquí en Shutterbug. ¡Yay! Espero estén muy bien, chicos. Y pues en esta ocasión vamos a seguir narrando el libro, un capítulo del libro, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo, creo que me parece que es el 8, me imagino. Vamos a ver, en este caso, el capítulo de la parte 3, el capítulo 8, correcto. El capítulo 8, el que vamos a estar narrando, así que espero les guste. Y hola, Emma Dateya, ¿cómo estás? Gracias por pasarte a mi stream, definitivamente. <ríe> ok, espero que disfrutes mucho de este stream y pues, sí, aprendas muchísimo, definitivamente. Estamos leyendo este libro debido a que nosotros necesitamos aprender a cómo ser exitosos, no en la vida, no solamente. Eh, aprender español, sino cómo motivarnos a aprender español y cómo esto, las, los hábitos, formarnos hábitos, nos pueden ayudar también. Ok, hola, hola, amada qué bueno que estés aquí. Gracias por pasar a decir hola. Ok, qué lo que mi gente. Ok, hola, hola, dice. Ok, ¿cómo estás? Dice, espero estés muy bien. En esta ocasión, si es la primera vez que me sintonizas aquí en mi stream, pues eh, vamos a estar narrando este libro, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Y espero que te, te guste y que puedas, que puedas aprender un poco de español, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, chicos. Vamos a quitar el mirror mode. Y vamos a...
0: Ok, I didn't work for some reason. Let's see here. There we go. Okay,
1: entonces vamos a empezar a leer este, uh, bueno, este libro.
0: I think it should be $3.95. Okay, interesting. Take a second, guys. There we go. It seems it fits perfectly. So we're going
1: to start, guys. And let me put my Sennheiser NKH 416 right over here so that you can hear me very clearly and you like how I narrate. <laughs> okay. So we are going to start, guys. Uh, we are going to start uh, talking about this chapter, La Iglesia de Saddleback y el boicot del autobús de Montgomery. ¿Cómo se producen los movimientos sociales? Very, very interesting. So, I'll put some
0: music so that you don't get bored.
1: All right. And we are going to start narrating these guys. Okay. El autobús de las seis de la tarde de Cleveland. The Cleveland Avenue. Se acercó a la acera y una menuda mujer afroamericana con gafas y montura y chaqueta clásica marrón subió a bordo. Abrió su monedero y puso una moneda de 10 centavos en la máquina. Era jueves, 1 de diciembre de 1955. Montgomery, Alabama. Y para ella, era el final de una, larga jornada, de una larga jornada de trabajo en Montgomery Fair, los almacenes donde trabajaba como costurera. El autobús estaba abarrotado y, por ley, las cuatro primeras filas estaban reservadas para, para pasajeros blancos. La zona donde se permitía ir sentado a los negros estaba al final. Y ya estaba llena. Así que la mujer, Rosa Parks, se sentó en una fila central, justo detrás de la sección de los blancos, donde se podía sentar todo el mundo. En el transcurso del proyecto, fueron entrando más personas. Pronto todas las filas de asientos estaban llenas y algunas personas, incluidos pasajeros blancos, Viajaban de pie en el pasillo, agarradas a una barra sujeta al techo. El conductor de autobús, James F. Blake, al ver al hombre, al ver al hombre blanco de pie, gritó a los pasajeros negros de la zona donde estaba Park, Parks que se dieran sus asientos. Pero nadie se movió. Había mucho ruido. Puede que no lo hubieran oído. Blake llegó a una parada delante del, Empire Theater, delante del Empire Theater de Montgomery Street y se dirigió hacia la parte de atrás del vehículo. —¡Eh, vosotros! Más, más os vale que me lo pongáis fácil, así que cedé de esos asientos —dijo. Tres de los pasajeros negros se levantaron y se fueron al fondo, pero Parks permaneció sentada. No estaba en la sección de los blancos, le dijo el conductor. Y además, solo había un pasajero blanco de pie. Si no te levantas, le dijo Blake, llamaré a la policía para que te arresten. Hágalo, respondió Parks. El conductor se marchó y volvió con dos policías. ¿Por qué no se levanta? Le preguntó uno de ellos a Parks. ¿Por qué se meten con nosotros? Preguntó ella. No lo sé, respondió el oficial. Pero la ley es la ley y usted queda arrestada. En ese momento, aunque ninguno de los que estaba en aquel autobús lo sabía, se inició el movimiento por los derechos, civil, por los derechos civiles. Esa pequeña negativa fue la primera de una serie de acciones que transformó la batalla por las relaciones interraciales de un forcejeo llevado a cabo por activistas en los tribunales y por asambleas legislativas en una contienda que sería apoyada por comunidades enteras y protestas masivas El año siguiente la población de color de Montgomery se rebelaría y boicotearía los autobuses de la ciudad La huelga terminó solo cuando fue completamente abolida la ley de segregación racial en el transporte público. El boicot perjudicó económicamente a la compañía de transportes. Congregó a cientos de miles de manifestantes. Presentó al país a un carismático líder llamado Martin Luther King Jr. Y prendió la llama de un movimiento social que se extendería hasta Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham y, por último, el Congreso. Park se convertiría en una heroína. Le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad. Y fue un brillante ejemplo de cómo un solo acto de desafío podía cambiar el mundo. Pero eso no es todo. Rosa Parks y el boicot a la compañía de los autobuses de Montgomery se convirtieron en el epicentro de la campaña por los derechos civiles, no solo por su acto de desafío individual, sino por los patrones sociales. Las experiencias de Parks nos ofrecen una lección sobre el poder de los hábitos sociales. Las conductas que tienen lugar inconscientemente entre docenas, cientos e incluso miles de personas que muchas veces cuestan de ver cuando se producen, pero que encierran un poder que puede cambiar el mundo, pero que, que, que muchas veces cuestan de ver cuando se producen, pero que encierran un poder que puede cambiar el mundo. Los hábitos sociales son los que inundan las calles de manifestantes, que no se conocen entre ellos, y que, aunque se estén manifestando por distintas razones, todos avanzan en la misma dirección. Los hábitos sociales son la razón por la que algunas iniciativas se convierten en movimientos sociales, en movimientos sociales que cambien el mundo mientras otras ni siquiera llegan a cuajar. Y la razón por la que los hábitos sociales tienen semejante fuerza es porque en la raíz de muchos movimientos sociales, ya sean revoluciones a gran escala o simples fluctuaciones en iglesias, en las iglesias a las que acude la gente, se produce un proceso en tres partes que historiadores y sociólogos nos muestran una y otra vez. Un movimiento social empieza por los hábitos sociales de la amistad y los fuertes vínculos entre alegados. Se desarrolla por los hábitos de una comunidad y los débiles vínculos que mantienen unidos a los barrios y los clanes. Y perdura porque los líderes de un movimiento dan nuevos hábitos a los participantes que les crean un nuevo sentido de identidad y el sentimiento de pertenecer a algo. Generalmente, un movimiento social solo se puede autopropulsar y alcanzar una masa crítica cuando se cumplen las tres partes de este proceso. Hay otras recetas para conseguir cambios sociales con éxito. Y cientos de detalles que difieren según las épocas y contiendas. Pero comprender cómo actúan los hábitos sociales ayuda a explicar por qué Montgomery y Rosa Parks se convirtieron en el catalizador de una cruzada por los derechos civiles. No era inevitable que el acto de rebeldía de Parks ese día de invierno acabara en algo más que un arresto pero intervinieron los hábitos y sucedió algo asombroso. Nice. Rosa Parks no fue la primera persona de color encarcelada por quebrantar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery. Ni siquiera fue la primera ese año. En 1946, Geneva Johnson fue arrestada por replicarle a un conductor de autobús respecto al tema de los asientos. En 1949, Viola White, Kathy Winfield y dos niños negros fueron arrestados por sentarse en la sección de los blancos y negarse a levantarse. Ese mismo año, dos adolescentes negros que venían de Nueva Jersey, donde los autobuses estaban integrados, fueron arrestados y encarcelados por violar la ley sentándose al lado de un hombre y un niño blancos. En 1952, un policía de Montgomery disparó y mató a un hombre negro cuando discutía con un conductor de autobús. En 1955, justo unos meses antes de que Parks, de que Parks fuera encarcelada, Claudette Colvin y Marilise Smith fueron arrestadas en incidentes separados por negarse a cederle el asiento a pasajeros blancos. Pero ninguno de estos arrestos terminó en boicots o protestas. En aquella época, no había muchos activistas de verdad en Montgomery, me dijo Taylor Branch. Premio Pulitzer por su trabajo como historiador de los derechos civiles. La gente no organizaba protestas o marchas. El activismo era algo que ocurría en los tribunales. No que hiciera la gente común. Cuando el joven Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr., llegó a Montgomery en 1954, un año, de que, un año antes de que arrestaran a Parks, descubrió que la mayoría de los negros de la ciudad aceptaban la segregación, aparentemente sin protestar. No solo parecían estar resignados a la segregación propiamente dicha, sino que aceptaban los abusos y humillaciones que la acompañaban. Entonces, ¿por qué cuando arrestaron a Parks cambiaron las cosas? Una de las explicaciones es que estaba cambiando el clima político. El año anterior, la Corte Suprema de Estados Unidos había dictado sentencia respecto al caso Brown, Brown v. Board of, Education. Brown versus Board of Education, Brown contra la Junta de Educación, donde declaraba ilegal la segregación dentro de las escuelas públicas. Seis meses antes del arresto de Parks. El tribunal había dictaminado lo que pasó a conocerse como Brown II, una decisión donde se ordenaba que se debía proceder a la integración en las escuelas con toda celeridad. En toda la nación se respiraba el aire del cambio. Pero eso no basta para explicar por qué Montgomery se convirtió en la zona cero para la lucha por los derechos civiles. Claudette Colvin y Mary Louise Smith habían sido arrestadas en la estela del Brown vs. Board y, sin embargo, no provocaron el inicio de una protesta. El Brown, para muchos residentes de Montgomery, era una abstracción de un palacio de justicia lejano. Y no estaba muy claro cómo o sí, se llegaría a notar su repercusión en la zona. Montgomery no era Atlanta, o Austin, o Austin, u otras ciudades donde el progreso parecía posible. Montgomery, Montgomery era un lugar bastante desagradable, dijo Branch. El racimo estaba demasiado arraigado. No obstante, cuando arrestaron a Parks, se inició algo inusual en la ciudad. Rosa Parks, a diferencia de otras personas que habían sido encarceladas por violar por violar la ley de segregación racial en el autobús, era muy respetada y estaba muy integrada dentro de su comunidad. De modo que cuando la arrestaron, se desencadenaron una serie de hábitos sociales, los hábitos de la amistad iniciaron la primera protesta. Parks pertenecía a docenas de redes sociales de Montgomery, lo que hizo que sus amistades respondieran antes de que se impusiera la apatía habitual de la comunidad. La vida civil de Montgomery en aquellos tiempos estaba bajo el control de cientos de pequeños grupos que creaban el entramado social de la ciudad. La guía de las organizaciones civiles y sociales era casi tan gruesa como la guía telefónica. Casi todos los adultos, especialmente los negros, pertenecían a algún club, iglesia, grupo social, centro de la comunidad u organización de vecinos, y muchas veces a más de uno. Y dentro de esas redes sociales, Rosa Parks era especialmente conocida y apreciada. Rosa Parks era una de esas raras personas sobre las que todo el mundo estaba de acuerdo en que daban más que recibían. Escribió Branch en su historia sobre el movimiento por los derechos civiles. Park in the Waters. Su personalidad podría, podría figurar como uno de esos escasos puntos altos en el gráfico de la naturaleza humana, que servía para compensar la existencia de unos cuantos psico sociópatas. Las múltiples amistades y afiliaciones de Parks sobrepasaron las fronteras raciales y económicas de la ciudad era la secretaria de la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, e Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, de su zona. Iba a la iglesia metodista y ayudaba a supervisar una organización juvenil de la iglesia luterana que tenía cerca de su casa. Pasaba algunos fines de semana Pasaba algunos fines de semana trabajando como voluntaria en un centro de acogida, otros en un club de botánica y los miércoles por la noche solía unirse a un grupo de mujeres que se dedicaban a tejer mantas para el hospital de la zona. Trabajaba como voluntaria confeccionando ropa para familias pobres y hacía retoques y hacía retoques de última hora en los trajes de gala de las Jóvenes Blancas, para el día de su presentación en Sociedad. Estaba tan involucrada, estaba tan involucrada en la comunidad, que su marido se quejaba de que comía más veces lo que tuviera a mano que en su casa. En general, dicen los sociólogos, la mayoría tenemos amigos que son como nosotros, Puede que tengamos unos cuantos conocidos que son más ricos, otros que son más pobres y unos cuantos de otras razas. Pero lo habitual es que nuestras relaciones más íntimas, que nuestras relaciones más íntimas, íntimas sean con personas como nosotros, que ganen aproximadamente lo mismo y que tengan orígenes parecidos. Hmm. Las amistades de Parks, por el contrario, se repartían entre todas las jerarquías sociales y económicas de Montgomery. Tenía lo que los sociólogos llamaban vínculos fuertes. Relaciones directas con docenas de grupos de toda la ciudad que no solían tener ningún contacto entre ellos. Esta era la clave, dice Branch. Rosa Parks trascendía las estratificaciones sociales de la comunidad negra y de Montgomery en su totalidad. Era amiga, tanta, tanto, era amiga tanto de campesinos como de catedráticos de la universidad. Y el poder de esas amistades se reveló en cuanto Parks aterrizó en la cárcel.
0: Take second guys. Okay, let's go again.
1: Rosa Parks llamó a sus padres a casa desde la comisaría. Estaba aterrada. Y su madre, que no tenía idea de lo que podía hacer, empezó a revisar mentalmente todo su archivo de las amistades de su hija, intentando pensar en alguien que pudiera ayudarla llamó a la esposa de Eddie Nixon, antiguo dirigente del NAACP de Montgomery, quien a su vez llamó a su esposo y le contó que Parks tenía que salir del calabozo. Enseguida le ofreció su ayuda y llamó a un inminente abogado blanco llamado Clifford Durr, que conocía a Parks porque les había arreglado trajes a sus tres hijas. Nixon y Durr se presentaron en el calabozo, pagaron la fianza de Parks y la llevaron a casa. Habían estado buscando el caso perfecto para desafiar las leyes de segregación racial de los autobuses de Montgomery y al ver la oportunidad le preguntaron a Parks si estaría dispuesta a que ellos denunciaran su arresto ante los, ante, ante los tribunales. El esposo de Parks se puso a la idea. «Los blancos te matarán, Rosa», le dijo. Pero Parks había pasado años trabajando con Nixon en la NACP. Había estado en casa de Durr y ayudado a sus hijas a arreglarse para las fiestas. Ahora sus amigos les están pidiendo que les hiciera un favor. Si creéis que eso puede significar algo para Montgomery y ser de provecho, les dijo, estaré encantada de hacerlo. Esa noche, a las pocas horas de su arresto, las noticias sobre el arresto de Parks empezaron a filtrarse entre la comunidad negra. Joanne Joan Robinson, presidenta de un poderoso grupo político de maestros de escuela, y amiga de Parks, a la que conocía de muchas organizaciones, se enteró, se enteró de lo ocurrido. Lo mismo sucedió con los maestros del grupo de Robinson y muchos de los padres de sus alumnos. Hacia la medianoche, Robinson convocó un mitin improvisado y sugirió, que lunes, y sugirió que el lunes todo el mundo boicoteara los autobuses a solo cuatro días de que Parks compareciera ante los tribunales. Después, Robinson entró, entró furti, furtivamente en la sala donde estaba el, el ciclo steel de su oficina e hizo copias de una octavilla. Otra mujer negra arrestada y encarcelada por negarse a levantarse de su asiento en el autobús para que se sentara una persona blanca, ponía. El caso de esta mujer se llevará a los tribunales el lunes. Por lo tanto, pedimos a todos los negros que no tomen el autobús el lunes en señal de protesta por el arresto y el juicio. A primera hora de la mañana siguiente, Robinson dio paquetes de octavillas a los maestros y les pidió que las distribuyeran entre los padres y compañeros de trabajo. A las, 24 horas de a las 24 horas del arresto de Parks, se había corrido la voz de su encarcelamiento, y el boicot se había extendido a algunas de las comunidades más influyentes de la ciudad, la NAACP, el grupo político más numeroso una serie de maestros de escuela de, de escuela de color y los padres de sus alumnos. Muchas de las personas que recibieron una Octavía conocían personalmente a Rosa Parks. Se habían sentado a su lado en iglesia o en alguna reunión de voluntarios y la consideraban su amiga. En la amistad hay un instinto natural implícito, una solidaridad que nos predispone a luchar por alguien a quien apreciamos cuando está recibiendo un trato injusto. Los estudios demuestran que las personas no tienen demasiados problemas para olvidar los agravios, los agravios perpetrados a personas que no conocen, pero que cuando se insulta un amigo, nuestro sentido de ultraje es capaz de superar esa inercia que generalmente dificulta la organización de protestas. Cuando los amigos de Parks se enteraron de su arresto y del boicot, los hábitos sociales de la amistad, la inclinación natural a ayudar a alguien que respetamos, entraron en juego. El primer movimiento social masivo el primer movimiento social masivo de la, era, de la era moderna de los derechos civiles podía haberse desencadenado con cualquiera de los arrestos anteriores. Pero empezó con Rosa Parks porque tenía una larga, diversa e interconectada lista de amistades que, cuando la arrestaron, reaccionaron como suelen hacer los amigos, siguiendo los hábitos de la amistad y aceptando Mostrar, mostrar su apoyo. Aún así, muchos contaban con que las protestas no serían más que un acontecimiento aislado. Cada día tienen lugar pequeñas protestas en todo el mundo y casi todas ellas se desvanecen rápidamente. Nadie tiene suficientes amigos como para cambiar el mundo. Esta es la razón por la que el segundo aspecto de los hábitos de los movimientos sociales es tan importante. El boicot de los autobuses de Montgomery se convirtió en una acción social porque, al poco tiempo de que los amigos de Parks empezaran a correr la voz, se activó el sentido de obligación que tenía la comunidad negra. Personas que apenas la conocían, decidieron participar por la presión social de sus amistades, una, influ una influencia conocida como el poder de los vínculos débiles, que hacía casi, in casi inevitable no unirse a la protesta.
0: Ok, nice. So that's the first
1: Imagina por un momento que eres un, que eres un ejecutivo de clase media que trabaja para una gran compañía. Tienes éxito y estás bien considerado. Has pasado, muchos años, has pasado muchos años forjándote una buena reputación dentro de tu empresa y cultivando una red de amistades con las que puedes contactar para venderles tu producto, pedirles consejo y para enterarte de chismes industriales que pueden beneficiar a tu empresa. Frecuentas una iglesia, un gimnasio, el club de campo, el club de campo y tu asociación de alumnos universitarios. Eres respetado y sueles pertenecer a diversos comités. Cuando las personas de tu comunidad se enteran de alguna oportunidad comercial, suelen comunicártela. Ahora imagina que recibes una llamada de teléfono. Es un ejecutivo de clase media de otra compañía que está buscando trabajo. Ahora imagina que recibes una llamada de teléfono. Es un ejecutivo de clase media de otra compañía que está buscando trabajo. Te preguntas si le ayudarías hablando bien de él a tu jefe. Si la persona que está al teléfono es un completo extraño, es una decisión fácil. ¿Por qué arriesgarte dentro de tu empresa ayudando a alguien que no conoces? Pero si la persona con la que estás hablando es un viejo amigo, también
0: es una decisión fácil. Por supuesto que la ayudarás. Eso es lo que hacen los amigos.
1: Hola, ¿cómo está Manuel? Hola, Real, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en mi stream. Espero que estés disfrutando de eh, esta narración. Hope <ríe> you enjoy this narration of this book. En We're learning about the power of habits, el poder de los hábitos. Si tienen alguna pregunta, no duden en decirme. You have any question, do not hesitate to let me know. Any vocabulary question, any meaning questions, anything. Okay? But yeah, I'm good. I'm doing great. I hope you're doing great as well, Real. All right. Let's continue then, guys. Pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa si la persona con la que estás hablando no es una buena amiga ni una desconocida? Estoy interesado, ok, interesado, you're interested, ok, nice, great. Ok, pero, ¿qué pasa si la persona con la que estás hablando no es una buena amiga ni una desconocida, sino algo intermedio? Y si tenéis amigos en común, pero no la conoces, no la conoces demasiado bien, ¿Apuestas por ella cuando tu jefe te pregunta si merece la pena una entrevista? En resumen, ¿cuánta reputación y energía estás dispuesto a, a, invertir, estás dispuesto a invertir para ayudar a un amigo de un amigo a conseguir un trabajo? A finales de la década de 1960, un estudiante doctorado de la Universidad de Harvard, que se llamaba Mark Granovetter, se propuso responder a esa pregunta estudiando cómo 282 hombres habían encontrado su empleo actual. Averigó cómo se habían enterado de que había puestos libres. A quienes llamaron para que los entre, para que los recomendaran. Los métodos que utilizaron para afrontar las entrevistas y lo más importante, quién les había echado una mano. Tal como esperaba, descubrió que cuando los buscadores de trabajo se encontraban ante un desconocido eran rechazados. Cuando recurrían a las amistades les ayudaban. No obstante, lo más sorprendente era la frecuencia con la que los buscadores de trabajo recibían ayuda de conocidos, amigos de amigos, personas que ni eran desconocidas ni allegadas o cercanas. Grano Better denominó a esas conexiones vínculos débiles porque representan los vínculos que conectan a las personas con los conocidos que tienen en común. Con los, que comparten su, con los que comparten su pertenencia a redes sociales, aunque no estén directamente conectados por vínculos estrechos de amistad. De hecho, en lo que encontraba un trabajo se refería, Rano descubrió que los vínculos débil, débiles muchas veces eran más importantes que las amistades cercanas, porque los vínculos débiles nos dan acceso a redes sociales a las que de otro modo no podríamos acceder. Muchas de las personas que estudió Granobetter se enteraron de que las vacantes se enteraron de las vacantes a través de vínculos débiles, en lugar de hacerlo a través de amistades más allegadas. Lo cual es lógico porque siempre estamos hablando con nuestros amigos íntimos. Trabajamos con ellos. ¿O leemos los mismos blogs? Cuando ellos se enteran de una oportunidad laboral, probablemente nosotros ya la conocemos. Por otra parte, nuestros conocidos por vínculos débiles, las personas a las que vemos cada seis meses, son los que nos informan de trabajos de los que de otro modo nunca nos hubiéramos enterado. Cuando los sociólogos han, han examinado cómo se transmiten las opiniones a través de las comunidades, cómo se divulgan los cotilleos o empiezan los movimientos políticos, han descubierto un patrón común. Nuestros vínculos, nuestros conocidos por vínculos débiles, suelen tener tanta influencia, sino más que nuestros amigos más allegados. Tal como escribió las personas con pocos vínculos débiles carecerán de información procedente de las partes distantes del sistema social y serán confinadas a las noticias de la provincia y a las opiniones de sus amigos íntimos. Esta carencia no solo las aislará de las últimas ideas y modas, sino que las colocará, sino que las colocará en una posición de desventaja en el mercado laboral, donde el progreso puede depender de conocer las oportunidades de trabajo apropiadas en el momento correcto. Además, ese tipo de personas puede ser difícil organizarlas o integrarlas en, en cualquier movimiento político, mientras que los miembros de una o dos camarillas es fácil reclutarlos. El problema es que, sin vínculos débiles, cualquier impulso generado de este modo no trasciende de la camarilla. El resultado será que la mayor parte de la población no se verá afectada. El poder de los vínculos débiles ayuda a explicar cómo se puede expandir una protesta a partir de un grupo de amigos, hasta convertirse en un movimiento social. Es difícil convencer a miles de personas para que persigan la misma meta. Especialmente cuando esa meta extraña una verdadera dificultad, especialmente cuando esa meta, meta entraña una verdadera dificultad, como ir a trabajar a pie en vez de tomar el autobús o ser encarcelado o incluso no tomar la taza de café de la mañana, porque la empresa que te la vende no apoya la agricultura, la agricultura ecológica. A la mayoría de las personas no, es, no les importa tanto el último abuso ocurrido como para prescindir de ir en autobús o abstenerse de la cafeína, salvo que hayan encarcelado o insultado a un amigo. Hay un instrumento en el, en el que los activistas han confiado desde hace mucho tiempo para convocar las propuestas, incluso cuando hay un grupo de personas que no necesariamente quieren participar. Es un método de persuasión que ha sido muy eficaz durante cientos de años. Es el sentimiento de obligación que vecinos o comunidades ponen, en por, ponen por encima de ellos mismos. En otras palabras, la presión social. La presión social y los hábitos sociales que fomentan que las personas adapten a las perspectivas del grupo es difícil de describir, porque muchas veces difieren forma y expresión de una persona a otra. Estos hábitos sociales no son un patrón tan constante como docenas de hábitos individuales que al final acaban provocando que todo, el mundo que todo el mundo avance en la misma dirección. No obstante, los hábitos de la presión social tienen algo en común. Suelen expandirse a través de los vínculos débiles y consiguen su fuerza a través de las expectativas de la comunidad. Si desatendemos las obligaciones sociales de nuestro vecindario o si nos encogemos de hombros ante, ante los patrones que espera nuestra comunidad, corremos el riesgo de perder nuestra posición social. Arriesgamos nuestro acceso a muchos de los beneficios sociales que obtenemos a raíz de ir al club de campo, a la asociación de alumnos o a la iglesia. En otras palabras… Si no le echamos una mano a la persona que nos ha llamado para que le ayudemos a conseguir un trabajo, puede que luego se queje a su compañero de tenis, que a su vez pueda comentar sus quejas a otro compañero que encuentra en el vestuario, a quien tú esperabas atraer como cliente. Y que ahora es menos probable que te llame porque te has ganado la fama de ir por libre. En un patio de recreo, la presión del grupo es peligrosa. En la, vida de en la vida de adultos, es la forma en que se hacen los negocios y se organizan las comunidades. Esta presión del grupo no basta por sí sola para mantener un movimiento social, pero cuando los vínculos fuertes de la amistad y los vínculos débiles de la presión social se unen. Se unen, generan un impulso increíble. ¿Qué es cuando se inicia el cambio social generalizado? Oh, hola Gary, ¿cómo
0: estás? Gracias por pasarte por aquí a mi stream. Qué bueno que estés aquí. Hola Gary, aquí estoy leyendo eh, un libro llamado
1: El Poder de los Hábitos y estamos viendo eh, cómo los vínculos fuertes, que son las amistades y los vínculos débiles, que son amigos de amigos, friend of friends pueden llevar a un movimiento social, they can make a social movement okay, Muy, muy interesante So,
0: I hope you can enjoy this narration Ok, vamos a Gracias por esta información, right, you're very welcome.
1: Eh, de nada, Gary. Para ver cómo la combinación de vínculos fuertes y débiles puede propulsar un movimiento social, avanzaremos rápidamente a nueve años después del arresto de Rosa Parks, cuando cientos de jóvenes se ofrecieron a exponerse a riesgos mortales para participar
0: en la Cruzada por los Derechos Civiles. ¡Qué interesante! En
1: 1964, estudiantes de todo el país, muchos de ellos blancos de la Universidad de Harvard, Universidad de Yale y de otras universidades del norte, solicitaron participar en algo que se denominó Mississippi Summer Project. Proyecto Estival de Mississippi Era un programa de 10 semanas dedicado a inscribir a los votantes negros del sur. El proyecto llegó a ser conocido como el Verano de la Libertad, y muchos de los que hacían la solicitud sabían que podía ser peligroso. Los meses anteriores al inicio del programa, los periódicos y revistas se llenaron de artículos que precedía, que predecían la violencia, que demostraron ser trágicamente exactos cuando, a la semana de haber empezado, vigilantes blancos asesinaron a tres voluntarios a las afueras de Longdale, Mississippi. La amenaza de ser agredidos impidió que muchos estudiantes participaran en ese proyecto, incluso después de haber cursado la solicitud. Aceptaron a más de mil solicitantes, pero cuando llegó el momento de ir al sur en, de, en el mes de junio, más de 300 de los que habían sido aceptados decidieron quedarse en casa. En la década de 1980, un sociólogo de la Universidad de Arizona llamado Doug McCaram, empezó a preguntarse si era posible averiguar por qué algunas personas habían participado en el Verano de la Libertad y otras se habían echado atrás. Empezó a leer 720 de las solicitudes que habían presentado los estudiantes décadas atrás. Cada una tenía cinco páginas. Se preguntaba a los estudiantes sobre su procedencia, la razón por la que querían ir a Mississippi, y sus experiencias con el censo de votantes. Les dijeron que aportaran una lista de personas a las que los organizadores podían llamar en caso de que los arrestaran. Había redacciones, referencias y, algunos, en algunos casos, entrevistas. Presentar la solicitud no era algo improvisado. La, hipótesi la, la, hipótesi la, la hipótesis inicial de Macaram era que los estudiantes que acabaron yendo a Mississippi probablemente tenían motivaciones diferentes de los que se quedaron en casa, lo cual explicaría las divergencias en la participación. Para probar esta idea, dividió a los solicitantes en dos grupos. El primer montón de personas eran las que habían dicho que querían ir a Mississippi, por motivos personales, como ponerme a prueba, ir donde está la acción o saber cómo se vive en el sur. El segundo grupo era el de las personas con motivaciones de distinta orientación, como mejorar la suerte de los negros, ayudar a que la democracia se cumpla realmente o demostrar el poder de la no violencia, de la no violencia como vehículo del
0: cambio social. Macaram
1: hmm. llegó a la hipótesis de que los que tenían motivos personales Era más probable que se, quedaran en, que se quedaran en casa Cuando se daban cuenta de los riesgos que entrañaba el verano de la libertad Los que tenían otras orientaciones Era más probable que subieran al autobús la hipótesis era errónea. Egoístas y altruistas comparecieron en igual proporción. Las diferencias en sus motivaciones no explicaban ninguna de las distinciones entre participantes y absentistas, escribió Macaram. Luego Macaram comparó el coste que le suponía a los solicitantes. Quizás los que se quedaron en casa tenían esposos o novias que, le que les impedían ir a Mississippi. Quizás acaban de graduar y ya tenían trabajo, por lo que no podían permitirse pedir un permiso para asentarse dos meses sin cobrar. Tampoco era así. Estar casado o tener un trabajo a tiempo completo, de hecho aumentaba las oportunidades de ir al sur, dijo McAdam. Le quedaba solo una hipótesis. Cada solicitante había tenido que apuntar todas las asociaciones estudiantiles o políticas a las que pertenecía y al menos 10 personas a las que quería mantener informadas de sus actividades de verano. Así que macaram cogió esas listas y las analizó para hacer un gráfico de las redes sociales de cada estudiante. Al comparar su pertenencia a clubes, pudo determinar qué solicitantes tenían amigos, qué solicitantes tenían amigos que también habían, habían presentado una solicitud para el verano de libertad. Cuando hubo terminado, por fin tenía una respuesta para el por qué algunos estudiantes habían ido a Mississippi y otros se habían quedado en casa. Debido a los hábitos sociales, o más, o más concretamente, debido a la fuerza de la combinación de los vínculos fuertes y los débiles. Los estudiantes que participaron en el Verano de la Libertad estaban integrados en el tipo de comunidades donde sus amigos más íntimos y sus conocidos esperaban de ellos que subieran al autobús. Los que desistieron, los que desistieron, también estaban integrados en comunidades, pero de distinta índole. Del tipo donde la presión social y los hábitos no los obligaban a ir a Mississippi. Ok. So, they had friends and people that they knew. And the people that back up, back off, that back down and they didn't want to go anymore are people that didn't have friends that will oh, like force them or they w that will make them go to Mississippi. So that's the power of friendship, the power of social pressure. ¿Qué, ¿Qué dice? Los estudiantes que participaron en el Verano Libertad estaban integrados en el tipo de comunidades donde sus amigos más íntimos y sus conocidos Esperaban de ellos que, supiera, que subieran al autobús. So, all their friends uh, were expecting them to get on the bus. Los que existieron, the ones that backed down, también estaban enterados en comunidades, pero distinta índole del tipo de la presión social y los hábitos no los obligaban a ir a Mississippi. So, they didn't really have friends that will make them go to Mississippi. That's the difference. So, social pressure is very powerful. And the habits too. Imaginemos que eres uno de los estudiantes que rellenó una solicitud. Me dijo Macaram. El día en que te, inscribis, te inscribiste para el verano en libertad, rellenaste la solicitud con cinco de tus mejores amigos y todos estabais muy motivados. Que okay, soy Signed up with five your friends. All you were very motivated. Han transcurrido seis meses y casi llegado la fecha de partida. Todas las revistas predicen que habrá violencia en Mississippi. Llamas a tus padres y te dicen que te quedes en casa. En ese caso, sería raro que no tuvieras dudas. Luego vas al campo, luego vas por el campus de tu universidad y ves a un grupo de personas que van a tu iglesia y te dicen, estamos coordinando los viajes, ¿cuándo pasamos a recogerte? Estas personas no son tus mejores amigos, pero las ves en las reuniones del club y en el dormitorio, y son importantes dentro de tu comunidad social. Todos saben que te han aceptado para ir al ver para el verano a libertad, y que has dicho que quieres ir. Buena suerte si te retiras en ese momento. Perderías una gran parte de tu, de tu reputación social. Aunque tengas dudas, si te echas atrás y you back down, las consecuencias serán reales. Perderás respeto de las personas cuyas opiniones te importan. Ya, yeah, so you already tell everyone that you're gonna go, and then they expect you to go. And if you don't go, you're gonna your reputation is gonna get ruined. You're going to lose the respect of the people that who, uh, whose opinions you really care about. So, yeah. Social pressure. It's very powerful. Cuando macaram estudió a los solicitantes con orientaciones religiosas que mencionaban un deber cristiano, ayudar a los que, ne a lo, que, a los que lo necesitaban como su motivación principal para presentarse, encontró niveles de participación mixtos. Sin embargo, entre los solicitantes que mencionaron, te, que mencionaron tener una orientación religiosa y que pertenecían a una organización religiosa, Macaran observó que todos ellos habían ido a Mississippi. Cuando sus comunidades se enteraron de que habían sido aceptados para el verano de libertad, les fue imposible echarse atrás so social pressure again everyone their church knew that they had been accepted so they just have to go they couldn't back down por otra parte veamos las redes sociales de los de los solicitantes que fueron aceptados en el programa pero que no fueron a Mississippi también también pertenecían a organizaciones universitarias también pertenecían a clubes ...y les preocupaba su posición social dentro de esas comunidades. Pero las organizaciones a las que pertenecían... ...la revista universitaria y la junta de estudiantes... ...grupos académicos y fraternidades... ...tenían expectativas diferentes. Dentro de esas comunidades... ...una persona podía echarse atrás y no ir al verano a libertad... ...sin que apenas se viera afectada su jerarquía social si es que llegara llegaba a verse afectada. The people didn't care if they backed down or not. So there was no social pressure as such they, didn't, they could back down anytime. Cuando se enfrentaron a la posibilidad de ser arrestados o algo peor en Mississippi, la mayoría de los estudiantes se lo repensaron. Sin embargo, algunos pertenecían a sociedades donde los hábitos sociales las expectativas de los amigos y la presión social de sus conocidos los obligaban a la participación. Así que, a pesar de sus dudas, compraron el billete de autobús. Otros, a quienes también les importaban los derechos civiles, pertenecían a comunidades donde los hábitos, donde los hábitos sociales apuntaban en una dirección ligeramente distinta. Así que pensaron, mejor me quedo en casa. Ok, Manuel, lo siento mucho pero necesito dormir, Tengo escuela por la mañana. Ok, no hay ningún problema, Real. I hope that you enjoyed the narration. I was uh, almost done, probably like 15 minutes more, but uh, thank you very much for coming today. Ok, muchas gracias por haber venido este día, Real. Ok, so good luck at school tomorrow. Sleep well. Good night for dreams. See you next time. Te veo hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. A la, mañana siguiente, a la mañana siguiente de sacar a Rosa Parks del calabozo, E.F.D. Nixon llamó al nuevo ministro de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Martin Luther King Jr. Eran poco más de las 5 de la madrugada cuando el ministro respondió. Nixon ni siquiera le dijo hola ni le preguntó si había despertado a su hija de dos semanas. Sencillamente empezó a explicarle... Lo del arresto de Parks, cómo la, la habían llevado al Carabozo por negarse a ceder su asiento. Y le habló de sus planes para luchar por su caso en los tribunales y sobre el boicot a los autobuses el lunes. En aquel tiempo, King tenía 26 años. Solo llevaba un año en Montgomery y todavía estaba intentando encontrar su lugar dentro de la comunidad. Nixon le está pidiendo su apoyo y su permiso para utilizar la iglesia para convocar una reunión para esa noche y hablar del boicot. King no tenía demasiado claro involucrarse tanto. Hermano Nixon le dijo, déjame que me lo piense y vuélveme a llamar. Pero Nixon no se quedó de brazos cruzados. Que okay, ya, buenas noches, Real. Pero Nixon no se quedó de brazos cruzados se puso en contacto con uno de los mejores amigos de King, uno de los vínculos más fuertes de King, que se llamaba Ralph D. Abernathy, y le pidió que le ayudara a convencer al joven ministro para que participara. Al cabo de unas horas, Nixon volvió a llamar a King. «Voy a participar», dijo King. «¿Me alegro oír eso?», le dijo Nixon, «porque ha hablado con otras 18 personas y les he dicho que nos reuniríamos en tu iglesia esta noche. Habría resultado un poco extraño reunirnos allí sin ti. Al poco tiempo, Kim prestaba su servicio en calidad de presidente a la organización que se había, que se había formado para coordinar el boicot. El domingo, tres días después del arresto de Parks, los ministros negros de la ciudad, tras hablar con King, y con otros miembros de la nueva organización, explicaron a sus congregaciones que todas las iglesias de gente de color de la ciudad habían acordado hacer un día de protesta. El, mensa el mensaje era claro. Sería embarazoso para cualquier parroquiano quedarse al margen. Ese mismo día, el periódico de la ciudad, El Advertiser, contenía un artículo sobre una reunión de alto secreto de los negros de Montgomery, que planeaban boicotear los autobuses el lunes. El periodista había conseguido copias de las Octavillas que las mujeres blancas habían conseguido a través de sus criadas. Los barrios negros de la ciudad estaban inundados con miles de copias de Octavillas. Explicaba el artículo y se preveía, se prevía, que iban a participar todos los ciudadanos negros. Cuando se escribió el artículo... Solo se habían comprometido públicamente a la protesta los amigos de Parks, los ministros y los organizadores del boicot. Pero cuando los residentes negros leyeron el periódico, supusieron, al igual que los lectores blancos, que todo el mundo ya estaba implicado. ¿Eh? Muchos de los que estaban sentados en los bancos leyendo el periódico conocían personalmente a Rosa Parks y estaban dispuestos a unirse al boicot por la amistad que los relacionaba con ella. Otros no la conocían, pero sentían que la comunidad apoyaba su causa y que no, querí, queda, y que no quedaría bien que los vieran subiendo en autobús el lunes. Si trabajas, ponía la octavilla. Si trabajas, ponía la octavilla que se repartió en las iglesias. Toma un taxi, comparte un coche o camina. Luego todo el mundo se enteró de que los líderes del boicot habían convencido o impuesto a todos los taxistas negros para el lunes, a todos los taxistas negros para que el lunes llevaran a los pasajeros negros por 10 centavos el trayecto, el mismo precio que el autobús. Los vínculos débiles de la comunidad estaban llegando a todas partes. En esa fase, o estabas a favor del boicot, ¿O estabas contra él? La mañana del boicot, King se levantó antes del amanecer y se tomó su café. Su esposa, Coreta, se sentó junto a la ventana que daba a la calle y esperó, a y esperó que pasara el primer autobús. Gritó, gritó al ver las luces del autobús de la línea de South Jackson, normalmente lleno de criadas que iban a trabajar, que viajaba sin pasajeros. El siguiente autobús también iba vacío. Y el siguiente. King se montó en su coche y empezó a circular por las calles, revisando otras rutas. En una hora, contó solo ocho pasajeros negros. Una semana antes, habría visto cientos. Fue un júbilo, escribiría más tarde. Se había producido un milagro. Los hombres iban a trabajar en mulas. Más de un coche de caballos cruzaba las calles de Montgomery. Se habían reunido espectadores cerca de las paradas de autobús para ver lo que estaba sucediendo. Al principio estaban en silencio, pero a medida que avanzaba el día, empezaron a alegrarse de ver los autobuses vacíos. Se reían y hacían chistes. Se podía oír a los jóvenes alborotados cantando, No riders today, hoy no hay pasajeros. Esa, esa tarde, en un tribunal de Church Street, Rosa Parks fue declarada, fue declarada culpable de violar las leyes de segregación del Estado. Más de 500 negros se congregaron en los pasillos y delante, de le, delante del edificio, a la espera del veredicto. El boicot y la concentración improvisada fue el activismo político negro más significativo a la historia de Montgomery, y todo ello se había producido. En cinco días. Había empezado entre los amigos íntimos de Parks, pero consiguió su fuerza, pero consiguió su fuerza, según, di según dijeron King y los otros participantes, debido al sistema debido al sist debido al debido, al debido al sentido de compromiso reinante entre los miembros de la comunidad, los hábitos sociales de los vínculos débiles. La comunidad se sintió presionada se sintió presionada a mantenerse unida por temor a que, el, a que el que no participara se convirtiera en una persona con la que nadie quisiera relacionarse. So they felt a lot of social pressure. If you say no or you got into the bus, everyone will hate you. Hay muchas personas que hubieran participado en el boicot sin ese motivo. King los taxistas y las congregaciones, puede que hubieran tomado las mismas decisiones sin la influencia de los vínculos fuertes y los débiles. Pero decenas de miles de personas de toda la ciudad no hubieran decidido prescindir de los autobuses sin ese compromiso instigado por los hábitos sociales. La antes aletargada y pasiva comunidad negra Ahora está, «Ahora está totalmente despierta», escribió King. Esos hábitos sociales, sin embargo, no eran lo bastante fuertes por sí solos para extender el boicot de un día a un movimiento que durara todo el año. Al cabo de unas pocas semanas, King mostraría abiertamente su preocupación porque veía que flaqueaba la resolución de la gente que la capacidad de la comunidad negra para proseguir la lucha estaba en entredicho. Pero luego esas preocupaciones se evaporaron. King, al igual que miles de líderes de otros movimientos, depositó la dirección de la lucha en manos de sus seguidores, en gran parte mediante la creación de nuevos hábitos. Activó la tercera parte de la fórmula de los movimientos sociales. Y el boicot se convirtió en una fuerza que se autoalimentaba. Ok, nice. Ok, great. Ok, guys, so I think I'm gonna leave it here and I'm gonna continue tomorrow. Ok, because I know... For most of you, it's already very late. So I'm gonna continue tomorrow in the morning. Okay? I think that will be easier for all of you guys. So I'm going to continue tomorrow in the morning, guys. stop the music. But yeah, that was really great. It's very powerful, definitely. Muy, muy poderoso, definitivamente. Muy poderoso. Yeah, and... Yeah, so this is the power of social habits. De los hábitos sociales, definitivamente. Muy, muy interesante, ¿no, chicos? Sí, so, basically, social pressure can make you become successful or can make you do things. So, I guess that one way to achieve things, to learn Spanish, say, I guess it's to be like tell everyone that, you know, oh, you know, I'm learning Spanish because I want to travel to Mexico. I want to travel to El Salvador. I want to move to Spain. I want to uh, take the Delhi. I want to work in Spain or Latin America. Tell everyone you know that you're learning Spanish and your goals. And then you will learn Spanish because you know you must learn Spanish. Because if you don't, your reputation will fall down very quickly. Right? So that's the power of social pressure. You can use it as in, a, in a smart way. You can use it wisely. And you will have the motivation to continue learning Spanish. Because you already told everyone that you were going to learn. And that way you're not gonna give up. Right? That's basically what we have learned today. Eso es lo que hemos aprendido este día, chicos. Okay, entonces, eh, sí, eso sería todo por hoy, chicos. That will be everything for today. It's already going to be 10 p.m. here, so I'm probably going to go bed now, rest my throat, because I've been using it the whole day. And yeah, I hope you had a great time, guys. Espero que han tenido un excelente eh, momento, un excelente stream, definitivamente. Okay, so that will be it for today, guys. I hope you had a great day. I hope you enjoyed this narration of uh, this chapter. Well, you haven't finished so far, but it's probably going to take like another hour or so. And yeah, you guys are already sleeping. You have to go to bed. And me too. So I got to get up very early tomorrow for a class. So let's stop here. Okay, guys? And I will see you tomorrow.
0: Lo voy a ver el día de mañana, okay? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.